0: Культовые русские сериалы. Нашему подкасту скоро исполнится год, его уже год, я надеюсь, его слушаете. Меня зовут Павел Городницкий, и мы исследуем русские сериалы вместе с Иваном Ковальчуком,
1: который прямо в эту секунду с вами поздоровается, а потом озвучит план подкаста. Всем привет! Сегодня, как обычно, обсуждаем сериалы с онлайн-платформ различных. Первое и самое главное, наверное, это «Контакт». Второй сезон, он продолжает выходить, Павел его продолжает смотреть, и сегодня нам необходимо его спич, потому что, я насколько понимаю, уже не такие положительные впечатления от этого сериала у Павла. Ну вот узнаем. Второе, разумеется, обсудим сериал «Черное облако». По-моему, а да, только два эпизода вышло на данный момент, но уже какие-то выводы можно сделать. Об этом сериале он достаточно любопытный. Третье, я чуть-чуть расскажу про сериал «Первокурсницы». Его показывают на премьер, это такая комедия – Легенькая, и ее еще параллельно на ТНТ показывают. Вот, поэтому будем обсуждать такой более народный сериал сегодня тоже. И четвертый, это такая обширная тема, поговорим про критерии качественных сериалов. И Павел а, еще чуть-чуть расскажет а, об испанском сериале Бумажный дом, сравнит его, возможно, с российскими сериалами, потому что сейчас он вот придал немножко культовые русские сериалы и переключился на культовые зарубежные сериалы. Давай с контактов начнем. Да, давай начинать
0: с «Контакта». И я тебе скажу так, у нас теперь четверг же, это традиционное время, когда нужно откладывать все дела, ну, мы с тобой сериальные критики, и смотреть что-то, что нам нравится. Правда, вот в этот раз у нас просили контейнер, а мы не дали, видишь, никакого ревью по контейнеру, потому что я даже не начинал, вот не знаю, смотрел ты или нет, но вот я, по-моему, с наименее активной реакцией сталкиваюсь, когда рецензирую «Контакт». Мне казалось, что после достаточно успешного первого сезона, который ну, не то чтобы громыхал, но у меня очень многие знакомые смотрели и говорили, блин, Майков в порядке, и вообще это классная тема отношения э, отцов и детей и школа, показана более-менее, язык живой и сюжет я вот не помню, что сюжет там был какой-то вообще монструозный в первом сезоне, но, короче, не жаловались мои коллеги, вот мой узкий круг, мое вот это облако таких вот связей, с которыми я делюсь своими рекомендациями, и от которых вот от этих людей я получаю тоже рекомендации. Короче, я думаю, что все-все поняли. Так вот, первый сезон был успешным, сейчас начинается второй, ну, уже был, вернее, он уже во второй половине, и с каждым разом, вот я выкладываю пост в телеграм-канал «Культовые русские сериалы», почему-то все меньше комментов, все меньше реакций. То есть, э, видимо, то ли как-то подкачал пиар, может быть, то ли люди смотрят и такие, ну окей, обсуждать неинтересно, то ли, я даже не знаю, <laughs> я пишу плохие посты, тоже допускаю это вполне, вот, но я бы не сказал, что там очень многие, ну не очень многие, но видел такие типа мнения, это проходной сезон. Я бы не называл сезон проходным, это такой же контакт, как будто вот первый сезон не закончился, и вот сейчас продолжается он. Просто пауза по сериалу, как мы уже говорили, три недели, а в жизни два года прошло, и из-за этого есть некоторые претензии к сериалу, в частности, вот у меня есть претензия, что там постоянно упоминается злодей Макар, но это реально вот как какой-то типа большой брат, он где-то есть, его не показывают, его показали, по-моему, один или два раза за весь сериал, за пять серий. И вот Сергей Гелев где-то прячется. Это у меня вот главная предъява к сериалу. Возможно, сейчас как раз будут три последние серии, шестая, седьмая, восьмая, и у нас постоянно будет огромная доза Гелева. Я бы очень этого хотел, потому что, ну, даже Юрий Борисов вернулся э, на достаточно... Какое-то продолжительное экранное время в последнем сезоне Ольги там и в последней серии. Ну, как продолжительно? Несколько минут, но тем не менее. А здесь просто, типа, вот есть Гелев на несколько мгновений. Там, о, Макар, блин, что творит Макар, Макар там вообще всех унижает. Ну вот. И это мне не нравится. Что мне нравится, все еще очень живой язык общения ВКонтакте. Там, кажется, вроде бы что-то запикивается, но с другой стороны, мата хватает. Вот мне достаточно. Я знаешь, В своих футбольных видосах почти перестал материться, потому что подумал, что это как-то некрасиво и неизящно. А вот, и ну, и поставил себе ограничение, типа, меньше двух матерных слов за выпуск, за 20 минут. И здесь то же самое, там одно-два слова, но всегда уместно, вот всегда в тему. Здесь молодцы большие. Дальше, если еще какие-то плюсы выделять, ну, конечно, прикольно всегда наблюдать за рамсами и примирениями Барнашова, которого играет Майков, и дочки Барнашова. Здесь не надоедает. Но здесь же есть и минус, потому что надоедают всякие любовные отношения. Хронически вот эта ассистентка или коллега Барнашова, которая играет вильма, хронически она в него влюблена, какие бы мерзкие вещи он ни творил. Параллельно от него непонятно чего, кроме секса, хочет Равшана Куркова. Он там вообще не может разобраться, просто живет, существует по каким-то своим понятиям. Короче, вот сама жизнь показана достаточно вяло. Я имею в виду всякие любовные отношения. Отношения отца и дочери показаны, ну, это зрелищно, так скажу. Даже когда они ругаются там, в 12 раз за эти сезоны, все равно наблюдать прикольно. Отношения девочки вот этой Юли, с богачом, сыном Равшана Курковой, и с парнем Светилига тоже поднадоели. Вот все эти моменты, они, наверное, нравятся женской аудитории, потому что у нас был такой комментарий, типа, да вы чего они шарите, это же самое главное. Но мне не так заходит. Короче, «Контакт» все равно, я не сказал бы, что это провальный, проходной и так далее, к нему есть вопросы, к нему, вероятно, есть претензии, но главный вопрос, оказывается, в анонсе написано было, что это финальный сезон, типа второй и финальный. Вот хотелось бы выяснить, правда ли не будет третьего, Тогда должны закруглить, как-то завершить. Ну и надеюсь, что это будет эффектно.
1: Ну вот, кстати, ты сказал по поводу того, что мало людей обсуждают контакт в нашем телеграм-канале. Я, конечно, соглашусь, тоже это вижу. И на самом деле кажется, что он как-то мимо проходит. Вот нет такого ажиотажа, и даже вот в телеграм-каналах ну, мы, конечно, пишем посты про него, но вот там соседние телеграм-каналы, которые я читаю, совсем как-то мимо контакта проходят, то есть он пошумел, когда все увидели лицо Виторгана, измененное нейросетью, вот, а потом как-то про него, по сути, начали забывать, И я вот подумал, что, а не было ли то же, самого, то же самое с первым сезоном, то есть как будто бы... Это такой легкий сериальчик, да, но не слишком он подходит для каких-то обсуждений. То есть я могу понять, когда игру на выживание, все обсуждают, да, и там что будет дальше, всем очень интересно, все таки интриг очень много. А то типа ну будет и будет, да? Ну ну, будет и будет, да, по сути, ну будет и будет. Ну там как разрулится, так и разрулится, обсуждать тут особо нечего. И при этом плюсы проекта как будто бы очевидны так же, как и его минусы. В минусы, наверное, можно отнести такой... Ну, достаточно стереотипный конфликт поколений все все же, вот эти вот какие-то детали, да, связанные с языком, которыми пользуются зумеры, которых не не понимают бумеры, да, вот такие какие-то вещи, какие-то уже несколько раз пианированные в разных сериалах склоки отца, И дочери тоже достаточно стандартная как будто бы ситуация. И понятный плюс, что это вот Майков такой там харизматичный, что это в целом лайтовенько смотрится, что там есть определенное количество каких-то таких живых фраз, очень интересных для зрителя, именно для прослушивания, которые запоминаются. Но и вот эти плюсы, они как и в первом сезоне были, так и во втором сохранились. И как будто бы, наверное, из-за этого контакт незачем обсуждать, как будто бы удивлять он в целом, особо не может, но вот э, людям, которым понравился вайп первого сезона, зайдет, наверное, и второй сезон, то есть и вот такой вот какой то ревью общее, оно вот под этот сериал подходит мне кажется, как-то так, поэтому и не так много обсуждений у нас в телеграм-канале этого сериала, но возможно, кстати к финалу ближе разгонится Да, ждем, очень я лично этого жду, потому что пора разгоняться, хочется... Мне нравится обсуждать этот сериал, мне нравится
0: обсуждать героев, персонажей, там, знаешь, это это же не просто так вот, типа, как игра на выживание, кто же здесь там предатель, кто же здесь какой-нибудь подлец, а кто же, наоборот, красавчик, или там, кто как себя поведет, а здесь чуть более глубокие материи. Кстати, ты сказал про запоминающиеся фразочки в последней, в пятой серии, или, как не очень умные люди говорят, крайней серии, Там была фраза «Нюхай бебру», мем, по-моему, с 2020 или 2021 года, и он прозвучал неуместно. И вот это, знаешь, сразу чувак со скейтбордом, конечно, появляется, то есть видно, что некоторые диалоги прописывались бумерами или просто теми, кто решил, что надо мимикрировать под этот сленг, и это выбивается, потому что в целом там диалоги очень хорошие, очень хорошие, знаешь... И ага. знаешь, еще опять же в пятой серии последнее мое наблюдение. Давай переходим уже тогда к чему-нибудь дальше. Ага. Последнее наблюдение. Там мальчик же был, мальчик Маугли в больничке, куда попал Глеб Барнашов, Павел Майков. И он сначала думал, Майков, что это глюк. Я сразу вспомнил сериал Метод, второй, кажется, сезон. Выдающийся, разумеется, сезон, где у Хабенского тоже был так глюк, типа он в детстве, и я подумал, как же стильно, какая аллюзия, отсылочка, но оказалось, что мальчик реально, что это не какой-то вымышленный призрак, и что мистики в этом сериале нет и не появилась и не предвидится. А так было бы фиг, наверное, симпатично, что вот уже такого уровня глюки. Хотя глюки, кстати, все равно были в итоге в этой серии. Правда, у Юли Барнашовой в лесу, на отходниках, на тяжелых очень.
1: Ну слушай, это же контакт, это же проект сайды во многом. То есть это Сайда плюс goodstory медиа». Вот, и метод mm-hmm. это тоже проект Сайды, поэтому как бы для них. Эти вот галлюцинации, с которыми герой сталкиваются, это почти что авторский почерк, то есть очень часто, как будто бы в сериалах от Сейды вот такое вот имеется, и дело же не только в методе, то есть там, по-моему, Фантом, вот я боюсь ошибиться, это сериал Сейды или не сериал с еды? Возможно, сериал Я я не знаю, ты имеешь в виду Денису Шведов? (свят) (свят) Да, 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 тут ужасный (свят) сериал.
0: Я я, я посмотрел целиком просто его. Это вот действительно новый сериал. Когда я еще не умел выключать сериалы, я включил сериал Фантом, и я посмотрел его, я даже ждал каждую серию, чтобы в очередной раз услышать фразу «Он же был мне как отец», или <смех> «Да он мне был как сын». <смех> ну, короче, да, выдающийся сериал «Фантом». Я не помню, среда или нет, но просто тема с призраками, она же не от среды пошла, а, наверное, от Ильи Куликова, когда еще не было сериалов от среды, там уже был сериал «Игра», и там Лёха Смолин говорил «Я второго себя вижу, я вообще с ума сошел". Вот Так Так что, ну, это прием, знаешь, когда лень думать, можно «Призрака» включить
1: Да-да-да, и он уже, мне так, так, мне так кажется. он уже немножко подбешивает как будто Но ну, вот давай, раз уже за и заговорили, а мы такой перейдем, сделаем переход к мистическому сериалу А «Чёрное облако», которое сейчас выходит на окко, это мистический сериал нам Это случае... просто уди- удивительный сериал, честно
0: Вот ты меня подбил его смотреть, говоришь, там будет клёво, там будет клёво я включил, там действительно клёво, потому что «Чёрное облака не спутать ни с чем. Я смотрел одну серию, я бы написал одну серию 17.03, извини, что я тебя вообще перебил, э, не дал тебе вообще договорить, анонсировать, но просто за минуту сейчас выскажу свое мнение. Я включил 17.03, и у меня есть девиация, мне тяжело слушать заикающихся людей или какой-то явный какой-то гротеск про слонов-педиков, но кому-то нравится такой юмор, мне нет, вообще совершенно нет, я не угораю над этим». Но, тем не менее, я, я все равно обратил внимание, что 1703 снят очень стильно, очень узнаваемо, очень запарились над темпом, над картинкой, над планами. Я вот, знаешь, не ценитель операторского искусства, но там все было вау и очень органично. А здесь э, сериал «Черное облако» в стиле как будто 1703, но только в стиле. Все равно очень самобытное, своеобразное произведение, где э, умирают люди, знаешь, вот, как семечки ты лузгаешь, и бац, человек просто сдох, там достаточно подумать, человека нет вообще, человек откинулся загадочным образом, при том, что э, там ничего не объясняется, и кажется, что, ну, сейчас э, выяснится, что там какие-нибудь вампиры э, в этой вселенной, или какие-нибудь э, вурдалаки, кто там еще существует, леши, водяные, ну кто, короче, какие-то посторонние силы. Но в реальности я убежден, что вот я две серии посмотрел, я знаю, что там будет какая-то разгадка грандиознейшая, вероятнее всего. Это же Карен Аганесиан, автор «Игры на выживание», если я не ошибаюсь. Да-да-да, да, есть... да, это именно он. Я думаю, что он провел некоторую работу над ошибками, потому что «Игра на выживание» получилась качественной, но слишком-слишком, наверное, запутанной для сериала вот, я не знаю, кто как думает, но там уж закрутили там, все есть главный над ними, главный над ними, главный, и вот есть еще самый-самый главный, я думаю, что здесь будет как-то попроще, поизящнее, попонятнее, сам... Сериал очень атмосферный, очень, знаешь, вот как только что-то начинается, как только э, люди начинают шевелиться быстрее, чем э, обычно люди ходят пешком, сразу же что-то происходит, вообще мега мощно. За две серии таких сцен было 4-5, это всегда взрыв какой-то. Я впечатлен, это не совсем мой любимый жанр, это не какой-то классический детектив, хотя есть следователи, это не э, какая-то, знаешь, э, ну это процедурал обычно называют, ну типа одно дело, одна серия, вот это все, это вообще не то, хотя я такое обожаю, но оторваться было вообще невозможно, я смотрю с огромным удовольствием «Черное облако», потому что, вот знаешь, типа «Наши все сдирают
1: с Запада». Ну, есть какой-то образец, вот с чего содрали тут? Мне кажется, что нет. Да, наверное, нет образца, да, но, возможно, вот по атмосфере он напоминает какие-то загадочные сериалы американские, там можно даже из, так с натяжкой его с Twin Пик» сравнить, ну, конечно, это не Твин Пикс, то есть тут и городка нету какого-то, да, такого маленького, где у каждого свои секреты. Тут, тут все-таки место действия — это Санкт-Петербург, а, снимали в Питере, эти питерские дворы а, классические, они постоянно тут появляются, там и происходит, по сути, а, вот это вот все паранормальное, мистическое и непонятное. Вот. А так, да, сравнить особо не с чем, на самом деле. И мне этот сериал нравится как раз из-за атмосферы, в первую очередь. Я писал в Телеграм-канале вот, в этот же день, когда мы записываем подкаст, я тогда же и пост поставил, где писал о том, что вот эта атмосфера тревожности здесь очень хорошо гармонирует с абсурдом. По сути, в Черном облаке ведь очень много каких-то абсурдных сцен. Преступление с огурцом. Но это же в целом абсурдно. Да? Это там, не знаю, сотня котиков телефонной книжки одной из героинь, мужчин, подписанных. Словом, котик и различными смайликами. По сути, это какой-то абсурд, какая-то вещь характерная больше для комедий, даже, да, возможно, каких-то простеньких. Но здесь вот такие вот детали они формируют почему-то чувство тревожности. Когда она каждый раз зовет там, сидит в своей комнате, да, это вот одна из теростепенных героинь, и зовет этого котика, а там появляются разные мужчины. И в одной из сцен назовет котика, и не появляется никого, это как-то не то, что напрягает, но это завораживает именно как-то по-негативному. То есть ты ждешь, что что-то случится каждый раз. И вот в плюс создателям здесь это что-то, которое ты ждешь, Вот это, эти стрёмные моменты, которых ты ожидаешь, они случаются достаточно быстро. Нет такого, что час сидишь и действительно вот этой атмосферой проникаешься, но ничего особо не происходит. Здесь эта атмосфера проникаешься, но при этом сюжет движется очень быстро. И как раз по смертям героев это можно... Ну, увидеть. Да, смертей будет много. Вообще, надо приготовиться сразу. Да-да-да. И как раз там, не знаю, опять же, по тому, как проходит расследование всего вот этого дела, это можно тоже заметить. Вообще, возможно, кто-то не смотрел «Чёрное облако» и вообще ничего не знает об этом сериале. Например, как-то пропускает наши посты в телеграм-канале «Культовые ромские сериалы». Это непозволительно совершенно. Это Это непозволительно, да. Но на всякий случай просто давай вот не знаю, минуту уделим тому, чтобы рассказать про сюжет этого сериала. Тут же суть в том, что главная героиня – это девочка-студентка, которая учится плохо, такая достаточно депрессивная, да, достаточно резкая, в исполнении Марии Мацеля, она здесь, кстати, очень органична. Вот мне в «Юзе» она не очень нравилась, а вот на эту роль, мне кажется, очень круто подходит и отыгрывает действительно классно. И она сидит у психолога и, соответственно, называет психологу людей, которые... Который ее бесит, да, по сути, которым она желает смерти. И в итоге эти люди, которым она желает смерти, они умирают при загадочных обстоятельствах раз за разом. Вот и весь сюжет, по сути. Но насколько много в нем, уже в этом синапсисе, да, загадок, почему так происходит, кто виноват, куда вообще приведет сюжет, это интересно, конечно. Да, это не просто какая-то
0: типа комедия, допустим, что вот такой вот Вау, ничего себе, вот это умерла, это умерло, и дальше живем.
1: А такого нет. Вот, то есть там все жестко. Да, и за счет того, что этот сюжет быстро развивается, за счет атмосферы, смотреть чуаны облако» действительно интересно. Еще важный момент, я действительно надеюсь на то, что будет классная разгадка здесь в конце. И здесь важно отметить, что Карен Ганисянка так к нам приходил писать свои ответы в нашей рубрике "Блиц". Мы там задаем людям разные вопросы о русских сериалах, а людям это обычно людям из кинематографа, да, или каким-то известным просто людям, или нам интересным людям. Карна Ганесяна, режиссер этого сериала, тоже присутствовал в этой рубрике, и он назвал сценарий «Черного облака» ну просто шикарным, что этот сценарий – это вот продукт, который раз в 3-4 года появляется в российском кинематографе, сценарий Дарья Горцевич писала. И у меня есть надежды, ну есть основания полагать, что у нас будет классная концовка этого сериала, и что мы увидим ну, действительно какую-то хорошую, качественную развязку, которая вопросов нам не оставит. Наверное, для «Черного облака» это сейчас самое важное, потому что атмосфера есть, сюжет движется, персонажи прикольные, мне нравятся эти следаки, которые там появляются, но вот все время висит этот крючок да, с этой разгадкой, которая не дает... Полностью насладиться сериалом, потому что ты всегда думаешь, что, блин, а может быть он плохо закончится, может быть ни к чему не приведут. Ну вот, если отталкиваться от интервью Карина Ганесяна, нашему каналу, то, наверное, приведут к чему-то, наверное, будет интересно. Кстати, такая затравочка, если вы еще сомневаетесь, стоит ли смотреть, э, там в первой серии
0: появляется надпись э, «В сериале содержится сцена употребления табака, курение вредит вашему здоровью» и ту же сигарета в кадре вообще сразу, через ровно одну секунду. Мне это прям очень понравилось, я такое люблю. И вслушивайте э, в диалоги, там еще мудрость есть в диалогах. Вот сценарий силен не только какими-то поворотами, а еще и, э, наверное, намеками, какими-то ну, вот, мудростями. Мне нравится
1: очень здесь э, речь героев. Очень нравится. Да, прикольно слушать, прикольно смотреть. Ну и, наверное, вот это пока главное, что нужно знать о Черном облаке. Атмосфера плюс сюжет, плюс диалоги, плюс персонажи. Мне пока все нравится. Но, опять же, ждем развязки сериала. Смотрим каждую серию, оцениваем ее в телеграм-канале культовые ромские сериалы. Давай теперь про первокурсниц поговорим. Давай, так, это с тебя уже монолог. Давай. Да, да, это с меня. И это комедия. Мы сегодня по поводу комедии пока не разговаривали, но вот первокурсница — это как раз экземпляр, такой комедийный экземпляр, который появляется не только в онлайн-кинотеатрах, но и на телевидении. А это всегда говорит о том, что сериал более легковесным получается в случае с комедией. То есть сложно представить себе какую-нибудь комедию типа райцентра, где там параллельно проходит какое-то крошево постоянное, какое-то кровопролитие, какие-то кишки. Здесь, конечно, такого нету, потому что и телевизор, и тнт и вечер, когда все возвращаются с работы Хотят чего-то легкого Первокурсницы как раз то самое легкое Сюжет э, говорит о двух героинях 40-летних женщинах Которые в один момент решают, что их жизнь пошла куда-то не туда И надо бы вернуться в университет Просто вот взять и начать жизнь заново Уехать в общагу Там коммуницировать с молодыми людьми Которые на первом курсе оказались Ну и как-то строить вот жизнь заново По, по новой ощутить те эмоции от университета Вот и все Сразу делаешь такой такой вывод Скорее всего весь юмор будет добываться из разности взрослых людей и молодых людей Из разного языка, из разного поведения, по сути так же как в контакте Есть молодые люди, есть взрослые женщины, которые с этими людьми общаются И по сути так оно и есть Первокурсницы по большому счету играют на территории такого юмора главной героини очень слабо понимают язык молодежи, гуглят слово милфа, там отпускают какие-то странные шутки непонятной молодежи. Молодежь над ними не смеется, соответственно. Ну и вот нам, как бы этот юморок а, с экранов и транслируют. Опять же, сложно назвать первокурсниц. Есть у нас такие сериалы, по сути, в России, которые просто сделано, чтобы отбыть номер на телевидении. Это какая-то комедия, вечерняя, она проходит, никто ее не заметил, кто-то что-то включу по телевизору, она идет, ну ладно, посмотрю. И она не идет, но в целом все равно. И вот первокурсница из этого разряда, потому что сам сюжет, казалось бы, любопытный, да, но очень ожидаемо разворачивается ситуация. Очень понятно... Как будут вести себя главные героини в этом университете? Понятно, что им будет сложно сейчас, что они будут включать режим мамочки, когда увидят там девочку, которая, ну так, ведет себя непонятно для них, да, там такая рокерша, по сути, панкуха там есть. Ну и понятно, что вот главная героиня, одна из двух, она пытается и всячески с точки зрения как бы матери помогать, и это у девочки вызывает раздражение и гнев. Ну и вот такие моменты, они по сути составляют ядро сериала, и найти в нем чего-то такого необычного, но очень сложно. Да, есть любопытный дуэт актеров актрис точнее, это Анна Уколова и Екатерина Стулова. Очень классные актрисы, очень хорошо они смотрятся в своих образах. Основным плюсом, который я вот заметил из, из этого сериала, это то, что очень классный кастинг-директор проработал. У Анны Уколовой и Екатерины Стуловой есть свои, конечно же, молодые версии. Они часто вспоминают там свое прошлое, нам показывают флешбеки. И очень похожие молодые актрисы на них были подобраны. Это классно. Из-за этого ты такой не тянешь это погружение в сериал. И за этим прикольно наблюдать, что действительно вот... Настолько похожие актаисы э, играют в разных временах как бы этого сериала. Но в остальном, ну, проходничок, да, можно включить, если нечего делать, можно не включать. Так и работает. К сожалению, у нас очень часто ТНТ-шные комедии, которые именно по телеку показывают в одно время э, с онлайн кинотеатрами, они вот получаются такими. Не сказать, что их можно за что-то хейтить, но я вот, например, поводов для того, чтобы об этом сериале написать в Телеграм-канал не нашел. Поэтому у нас постов и не было. Вот здесь вот просто скажу, что это не что-то ужасное, но и не что-то великолепное. Наверное, из интересного еще можно отметить достаточно жесткий юмор. То есть такой пошловатый моментами, моментами грязноватый. Он тут есть. Это не совсем уж стерильный сериал, но оно и понятно, потому что... Две взрослые женщины с определенной харизмой оказываются в рядах молодежи. Ну и понятно, какие шутки здесь появляются. То есть, например, приколы мастурбации, они достаточно часто с экранов идут. Особенно в исполнении 40-летних женщин как раз. То есть, зумеры об этом не говорят, а вот 40-летние женщины часто такие прикольчики произносят. Забавно ли это? Поначалу забавно, но вот у меня... Какого-то дикого желания продолжать смотреть этот сериал не возникло. Я его бросил, по-моему, на четвертой серии. Но могу понять тех, кто его будет смотреть, потому что эпизоды короткие. Дуэт героинь прикольный. Если вам тоже, возможно, хочется вернуться в университет, прочувствовать эту атмосферу заново, то вам, наверное, подойдут первокурсницы. Всем остальным... Ну, сейчас сентябрь. Очень много сериалов будет впереди. Уже вышли определенно прикольные премьеры. Наверное... Если отталкиваться вот от, такой, от таких нюалей, то первокурсниц можно им перепустить. Хотел спросить
0: у тебя кое-что. Давай вернемся ненадолго к черному облаку. Там у преподавательницы было прозвище Красная шапочка. У У-у-у. вас в универе были какие-нибудь преподаватели с интересными прозвищами?
1: В универе, меня, да. а, по-моему, кстати, не было. У нас... По фамилиям мы их называли обычно, да и все В школе были, но у нас все прозвища были основаны вот в школе На внешнем виде преподавательницы Особенно на полноте, на их полноте То есть там была какая-то, ну такая полная преподавательница Крайне полная, я таких женщин видел только в школе Эта
0: фобия начинается у нас Вот,
1: и сразу у нас мы там ее как-то называли Что-то типа бегемотка, что-то такое Ну ужасно, конечно, но вот такие прозвища были, да там просто забавно, что когда говорила как раз-таки главная героиня про
0: Красную Шапочку, что вот она специально носит Красную Шапочку, чтобы у нее было прозвище не Бабка, не Старуха, а именно Красная Шапочка, я вспомнил, что у нас принимал экзамены и даже вел некоторые пары. Мужчина, ну, вот я, по-моему, в 2013 году последний раз его видел, ему тогда уже было вроде бы под 60 или за 60, но он выглядел как, как дедуля, и мы его так и называли, вот да, он 53-го года рождения, вот ему, соответственно, было 60 лет, сейчас уже 70, и он вот одевался так, очень строго, седые волосы, такие затемненные очки, морщины, и он очень добрый был, и самый прикол, что, хоть мы его называли дедушкой, это был действующий судья, и он до сих пор вроде действующий судья конституционного суда, ну типа вот, очень высокое звание, с кучей привилегий, он нас преподавал, и мне все равно было тяжеловато его воспринимать как мега-успешного юриста, я и, кроме как дедушка, его не называл за глаза, и причем дедушке было совершенно похрен на будущее поколение юристов, я ему сдавал экзамен, он мне сказал: Я вижу, что вы выучили этот билет и готов поставить вам типа, оценку ли, ну, по пятибальной шкале, там, то ли 3, то ли 4. Но скажите, вы готовы ответить на дополнительные вопросы? Я такой сижу, смотрю эти добрые дедушки на глаза и говорю: вы знаете, нет. И он такой, если бы водители «да», я бы вас ничего не спрашивал, и просто поставил бы оценку повыше. То есть это такая обратная... А, ну да, он меня немножко, ну, просто, видимо, пранканул, знаешь, чтобы э, как-то повеселее ему жилось. Ну, потом я всем, все, всем рассказал этот лайфхак, и люди э, некоторые, типа, говор... соглашались на дополнительный вопрос, а он их гасил потом. Так что э, достаточно веселый дядька был, но, видишь, подобрее, чем «Красная шапочка» из сериала «Черное облако». Так, мы к последней теме подбираемся, ты знал? Да, и я знал. ты знал. Конечно, Наш знал. У же план есть, конечно, ты знал. Угу. Так... По поводу качественных сериалов или некачественных сериалов. Я просто посмотрел недавно, нтв сериал на Иве посмотрел, который называется «Эффект домино». Там супер солнечная атмосфера. Два, две серии «Одно дело», там какое-нибудь убийство. Очень легкие диалоги. Очень все быстро развивается. Самому можно додумать, кто убийца. Знаешь, всегда типа неочевидный персонаж. То есть ты выбираешь самого неочевидного, и потом уже додумываешь, почему это он, и потом в конце выясняешь, что действительно он, и, и ты кайфуешь. Вот, и я прекрасно понимаю, что покажи такой сериал вот этим любителям Netflixа, любителям, что там еще, HBO, Apple э, сериалов. Они тебе скажут, ты что, дебил? Это же вообще кал, нельзя смотреть, это ужасно. Но я посмотрел и думаю, вот сериал доставил мне удовольствие. А параллельно мы с девушкой смотрели сериал «Утреннее шоу» которая вышла, ну, сериал вышел в 19 году, там два сезона, сейчас выходит третий, и там про телевидение, про Мету, правда, все. Да, и это качественный сериал, такой, знаешь, жизненный и так далее. Но, например, там есть серия, где всю серию просто какие-то диалоги, типа, на телеке, тупо диалоги не происходят, ну, сюжет не сдвигается даже на дюйм. Но, знаешь, вот качество сериалов, вот это общепринятое, это реально, это очень невысокий темп, это реально практически как Поздний Карлос Пуёль, если нас слушают э, фанаты футбола, они поймут. Очень медленно все должно быть. Должны быть такие сцены, когда, знаешь, герой э, сидит, и там видно, как ему херово, как он страдает. То есть ну, у нас это покажут, типа «Да я люблю тебя!» И все сразу, знаешь, и дальше пойдем. А там обязательно в пустом доме, руки за головой, лежит на диване, показано, что просто раздрайв жизнь. То есть у нас, говорят прямо, в... Зарубежном, качественном киноязыке принято намеками тебя кормить, кормить, кормить очень долго это все. Плюс, вот я говорю: у меня есть претензия к качественным сериалам. Сразу же режиссеры снимают, они осознают, что они делают качественный проект, и они планируют, что там будет несколько сезонов. Из-за этого все развивается, опять же, ультра медленно. Вот Фарго. Первый сезон я посмотрел, мне запомнилось, что та самая сцена в подвале. Не будем спойлерить, если кто-то не смотрел. И дальше ловят, ловит, 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 ловит. Ну сколько уже можно? Ну сколько уже можно? Это же просто затянуто. То есть, критерии качественного сериала, к сожалению, вот реально, у нас очень это ценят. Это затянутость обязательно. Первое, второе обязательно должен быть сериал мрачный, серьезно говорю. То есть э, тона должны быть темными. Если там что-то солнце светит и так далее, это значит уже все вы что, охренели что ли, оптимисты. Нельзя такое делать. Э, третье, музыкальное сопровождение. Если там э, без какого-то уникального инструментала, это ну, значит вообще не запарились, не постарались, взяли из, из какой-то библиотеки звуков э, лохи, не шарите, мудаки. Все, э, тоже дешевый сериал. Э, потом, если вдруг э, больше одной шутки в минуту, хотя это не комедия, тоже вообще на свалку. Вот понимаешь, такое ощущение, что сейчас качественные сериалы и душные сериалы, это почти одно и то же.
1: Вот у меня реально есть такое впечатление. Ну, на самом деле, я здесь, наверное, не могу согласиться, во всяком случае, с парочкой твоих аргументов. Вот про солнечный сериал ты сказал, но с одной стороны, да, очень много сериалов темный, но с другой стороны, у нас есть свежий достаточно пример, это «Белый лотос», американский сериал, где действия происходит на курорте. Это такая ироничная комедия, да, ироничная драмедия даже. Вот видишь,
0: это типа изначально заявлено как что-то комедийное. Я сейчас беру вот эти сериалы, которые э, типа
1: как раз-таки полностью драматичные. Ну, есть и сериал там, по-моему, блин, не помню, «Она», по-моему, называется. Это такой сериал про маньяка, который с девушками знакомится, ну и, соответственно, свои маньячные дела потом вершит. Я не помню точно название, к сожалению, но вот я думаю по сюжету... Кто-то догадался, о чем, я, о чем я говорю, он там не только знакомится, он там прям конкретно в романтические отношения с ним вступает, тоже достаточно солнечные, такие тоже имеются. По поводу Фарго, с одной стороны, да, там первый сезон был затянутый, но с другой стороны, это сериал «Онтология», то есть там же один сезон, одна история, то есть во втором сезоне уже совсем другие персонажи были. Поэтому аргумент с тем, что вот сериал «Затянутый» фарм, как раз из-за того, что там несколько сезонов, но он тут тоже не совсем верный. При этом я могу... Не-не-не, я, я не про сезоны говорю, я конкретно про первый говорю. Ну, да, подзатянутый, да, такой есть. И мне вот, например, возвращаясь к утреннему шоу, да, я его тоже смотрел, мне он не очень понравился. Но это так, такой сериал, где все упирается в диалоги, где они типа крутые, но... Есть и другие примеры. Вот, например, «Наследники», это мой любимый сериал 21 века и вообще, на мой взгляд, лучший сериал, который когда-либо снимали, а он вот совсем недавно закончился, и у нас как раз Иве планирует «Золотое дно» сериал снимать, это такая как бы русская версия «Наследников». Вот «Наследники» он достаточно динамичный, при том, что он тоже диалоговый, но там... Прям каждая семья, она построена так, что все герои встречаются в одном месте, а это как бы такая семья медиамагната, которая делит его наследство. Они встречаются в одном месте, да, там очень много диалогов, но сюжет развивается достаточно быстро и прикольно за этим всем следить. Конечно, можно сказать, что в основе качественного сериала лежит некая медлительность. Можно такое сказать. Но у нас же, если посмотрите русские сериалы, то у нас же то же самое происходит, да, у нас все сериалы, нет, нет, потому что начали, на начали ну, так делать,
0: начали так делать, начали, но... хорошо, это же Фишер.
1: погружение, это же погружение в атмосферу происходит какой-то с одной менее.
0: стороны, да, с другой стороны, я вспоминаю, как вот были претензии, если сравнивать симуляторы футбольные FIFA и Пес. и Пес был медленным, а FIFA быстро, и всегда говорили, вот это вообще нереалистично, футболисты так не бегут, надо как в песе. и в конце концов, какая-то версия, по-моему, была в FIFA не особо быстро. но здесь я могу ошибаться, просто помню, что была такая претензия, да, вот медлительность, атмосферность, а если, а если тебе хочется действия, вот, что я могу сделать, смотреть НТВ? И
1: считаться колоедом? Можно смотреть сериалы американские. Но ну, есть, опять же, конечно, есть исключения. Я просто ну, не так много в последнее время смотрю сериалов американских. Но на самом деле есть и динамичные сериалы, которые считаются крутыми. Но как вот такой рецепт, можно смотреть сериалы постарше, которые американские. Тот же «Декстер», например, но он же достаточно динамичный. Ну здесь прям это несложно и,
0: Согласен, «Декстер», «Менталист», элементарно. это все достаточно динамично. Да. Ну вот это тогда кто... смотреть
1: старые сериалы. Ну,
0: наверное, да. Но давай попросим тогда в комментах нам накидать э, каких-то сериалов, которые можно э, американские, зарубежные, хочется чуть-чуть просветиться, которые вот немедленные. Потому что от утреннего шоу я столько вообще слышал отзывов классных, и от утреннего шоу я... Лег на бок и такой, блин, нет, это не мое. А у девушки у меня такая, да, это круто, это так, какие нервы, это, это вот по сравнению с тем, что ты смотришь ты, это просто шедевр. Ну, вот, вот такое вот у нас как бы отношение к русским сериалам. Но вот я хотел еще обсудить в конце не американский сериал, а сериал "Бумажный дом" это испанский проект. Угу. И, и ты знаешь, я смотрю с огромным удовольствием, и тем не менее я понимаю, что вот ну, "Бумажный дом", считается чем-то великим, ну я почти не знаю хейтеров бумажного дома. Когда я, например, кому-то говорил, что я не смотрел бумажный дом, мне да мы тебя завидуем, это вообще это невероятное что-то, это просто охренеть. Ну, сериал классный, без вопросов. Еще я его смотрю, как бы, как настоящая тварь. То есть, я так понимаю, нет легальных способов или есть легальный способ. Но я все равно плачу за все кинотеатры, за которые можно платить. Короче, я его смотрю не совсем честным образом. Так делать нельзя, ну, ладно, лещайся обязательно, да. Стыдно. Так вот, и там еще озвучка с матом. И это добавляет тоже, конечно, приколов. Но я начинаю думать, вот, а если вот сейчас делать второй сезон колл-центра, может быть, получится не намного и хуже? да? Или если сейчас вот игра на выживание вырулит в третьем сезоне на что-то вообще волшебное, тоже да, и нет такого прямо радикального, тотального отставания. Но опять же, вот в бумажном доме, просто если кто-то не в курсе, там банда грабит монетный двор. И там личности из из этой банды их подсвечивают через какие-то полутона, какие-то нюансы, какие-то микроскопические детали. Очень мало в прямую говорится. А в том же колл-центре, пожалуйста, у тебя вся тарелка супа. И вот этим отличаются, конечно, русские сериалы, что во время их просмотра думать почти не надо.
1: Ты упомянул вот этот момент с колл-центром. И я очень часто говорю себе, когда смотрю русский сериал, который мне нравится, я очень часто говорю себе, что, блин, вот если бы его сняли, там, не знаю, в Америке, да, какая еще страна, в Германии, например, вот на Netflix, Netflix немецкий, там, э, ну, при содействии Netflix, короче, если бы сняли, я очень часто говорю себе, что вот если бы как раз их сняли в Америке, в Германии или в других странах, они бы стали хитом, вот райцентр я посмотрел, вот я райцентр посмотрел, и я подумал, блин, Сними его в Америке, вот то же самое, почти то же самое, ну хорошо, перенесите там действие в американскую глубинку какую-то, но оставьте вот эту вот детективную составляющую, оставьте вот эту мясорубку, которая там происходит, и стопудово же говорили бы о нем гораздо чаще. И поэтому есть такое, конечно, что русские сериалы, особенно вот стриминг-премьеры качественные, как будто бы принижают, как будто бы заранее занижают, и как будто бы... А меньше хайпа они получают, чем получили бы, выходя они там в Америке, например. Есть у меня такое ощущение, я не могу с этим ничего сделать. Я я согласен, по
0: сценарию, по сюжету это все недооценено. А при том, что, например, сериал «Лучше, чем люди», ну я не знаю, ты смотрел или нет?
1: Я включал, мне не очень понравилось.
0: Вот, его котируют на Западе, а это вообще, на мой взгляд, ни о чем. Вот вообще. Ну, я посмотрел целиком, просто плохо. Просто пластмассово, плоско. Вот никак ну, это 19-го или 18-го года сериал, а он при этом, вот, типа, это да, интересно, ну, робот, андроид, женщина, да, что там будет. То есть, все равно я считаю, что у нас есть талантливые сценарии, есть э, талантливые сериалы, и они до сих пор недооценены, надо это исправлять, в том числе за счет таких подкастов, как у нас с тобой, Иван. Рад был с тобой пообщаться в очередной раз, у нас просто заканчивается звонок в зуме. на этом будем заканчивать. Ставьте нам, пожалуйста, пятерочки в iTunes, и, естественно, в Яндексе тоже ставьте нам лайки. Да. И подписывайтесь на наш сериал. На наш сериал. <с наш <с сериал у нас его нет, пока сериала, наш канал э, в телеграме. Подписывайтесь. Там скоро будет Блиц от суперзвезды русских сериалов. Да, всем пока! Пока!